0: 経済事件の嘘シャープさん山一証券事件
1: こんにちはこんにちは公認会計士の小西沢です、えー、俳優の黒岡あれさっき俳優って言ったさっきはね
0: 俳優だったタレントってっタレント,レント
1: 俳優です<笑>はい三、はい、回目です、はい、どうでしたか二回目の競馬の事件はいや思いのほか喋りましたね喋りましたねえーやっぱね前情報があるのは違う、ね、知ってたなんか今のところ第1回目の J コム株の事件と競馬の事件とこれ両方知ってましたね。はい、両方知ってましたねやっぱやっぱりこうなんですかねえーまあ、優秀なんでしょうな<笑>そう言うしかないもんね<笑>うん皆さんのおかげですではないだろうし<笑>俺が頑張ったんだっていうことですよね出ちゃいますね。出ちゃいますね。でも有名な方で、ね、ニュースになったいんだよね、うん、でもニュースみんな知ってるわけじゃないからねああそうだね、うん、これ難しいね有名知ってて当然っていう雰囲気を出すとそれはそれでみんないっいうでやっぱりこのポッドキャストは分からないことを分からないって言える大人になろうっていうのがちょっと僕の中で裏テーマであってですねあなるほどそうでやっぱりみんないろんな人に来てもらって本当に分かんないんだとその自分は実はみんななんか知ってるふうなこと言ってるけど、うん、分からないのは僕だけなのかなみたいなところを拾っていきたいなっていう、うん、難しいんですよねこれが本当にその分からないって言うの僕もいや分かる分かる分かる同じ気持ちはありますその、はい、分からないってちゃんと言おうっていう、うん、これはねとても勇気がいるんですよねやってみると言いりますねなんかさ仕事の時もなんかそうじゃない分からないって言ってくれる人ってすごい信頼できるけど、はい信頼できるから僕もそういうふうにしようって思うけど、うん、いざわからないことがあった時にわからないって言えないっていううーん僕はあの CM 制作やはいいまあ、未だにやってるんですけど、はい、やっぱね専門用語もう今更聞けない<笑>いやあなたそれはか分からんこれそれは、ね、なんか確かに言えないわ<笑>パンキッキ持ってきてって,言って「パンキッキって俺聞いたことねえよ」って<笑>業界の人と知らないことってあるんだよあるある,ある<笑>でも聞いたらもうそこの出身の学校の人たちしか言ってないなるほど、ね、知ってるわけねえだろう確かにねパンケキーキが何かない皆さん調べてみてください絶対わかんないからわ<笑>からないのは、うん、言えないですその、うん、いや忙しい場だと特にね聞けないしそうだね変にね気を使って何、うんうん、ですかそれってうん、なんかな迷惑かなとも思っちゃうしそうだね、うん、言えるようにしていきましょう今回はそうですね、うん、ぜひぜひいただ、はい、えー、っと12とも完璧でしたから僕ほぼ確かにあのそれなんですかってのも全然なかったんで、はい、もうこんなにスムーズにいくとはっていう感じですよだからこれ逆に言ったらそのあれですよね聞きたくないから頑張るっていうのもありえるからあー聞きたくないから頑張るね,その分,ね分からないって言いたくないってことね分からないから勉強する人ってもきっといるだろうから、うん、悪いことでもないかも、はい、そうですね、うん、だから平均的な感覚というか、うん、あのどのぐらいの言葉の横文字が通じるかみたいなのもちょっとやっぱ知りたいってありますねうんうん、あそうだね、うん。この前僕あのお恥ずかしながら、はい、ミーシーという言葉を知らない知らない知らない<笑>どこどこらこミーシーじゃなくないって言われてですねここでね語学力があるミーシー何の活用だってミ,ミーシーミーシーというのはですねあの漏れなく被りがないっていう意味らしいんですよ。全然わかんない。<笑>何をお恥ずかしながらあまあ、コンサル用みたいな。はあ。ね、ええそういうことですね、うん。はいはい。今回の事件、はい、いいですか言っちゃって。よし僕これ怖いです。タロウ、行きます。タロ来てくれ。ゆっくり言って。今回の事件は、はい、山一証券事件です。いや微妙だぞ。これ微妙だぞ。あれ潰れたとこだよね。あの、はい、あ山一証券自体は知ってるん知ってます。あのあのなんか A K B の選総選挙みたいなやつやったよね。あの社員たちは悪くありませんから<笑>って言っねそうです,、ね、うですあの山一証券事件これ山一証券何したかって意外と知らないでしょ何したかなんか潰れたっていうのはなんかみんなたぶんとなく知ってる人は知ってるとんですあ、えー、かバブル期にガンガンやってハズレくじ引いた人ですよ、ねはいはい、ああほぼほぼ合ってますねってるってるほ,ぼあほぼほぼ分かってらっしゃいますね不動産の貸付ああちょっと違いますね違うんだちょっと違いますけどいい線いってますねはい不動産投資用のお金を貸してた人たちじゃないんだあそれではないです、ね、あ違うんだはいえわかんないす、はい、ですこの事件は一つキーワードがございまして、はい、えっとですねまあ、このポッドキャストでもちょっとシリーズ化していきたいんですけど、これ粉色決算シリーズ第一弾です。粉色決算第一弾、飛ばしでございます。とえっと飛ばし飛何用語な？飛ばしは何用語,だ飛何用語<笑>、うん？飛ばしは経済用語です。用語じゃなくて？飛ばしは経済まあ粉色用語ですね。飛ばし聞いたことある。ああ
0: 池上彰さ
1: ん。<笑>池上彰さん忘れちゃいました、ね。飛ばし聞いたことある。聞いたことある。うん。飛ばしっていうのは会社が持っているあ言える言える言えるえーとお手玉するやつだよね負債お手玉するやつだよねお手玉って何ですかだからその決算期が違うから負、はいはい、債をこうグループとかそのなんだっけ仲間の会社でその決算期を回避してくるやつじゃんはい。おっしゃる通りです。いやーみんなー<笑>いー知ってるなー。息神明先生。<笑>いやこれ相当レベル高いですよ。これ知ってるっていうのは素晴らしいですね。やりました。黒川さん、黒川さん何学部なんですか。えーと法学部ですね。あ法学部なんですね。ああれ何法学部何学科ですか。法学部不動学学科ですね。不動学<笑>働かない働か働かざると書いて不動学学科、ね<笑>。一応でも法学部だか、ね、ら。<笑>どうすれば法律を、ね、うまく使って働かないか生きてい不動学科にしよう。いや不動学歴ですごく。そうですか、ね。意外とだから勉強してますね。働かないというのを勉強するのは、うん、結構骨がいりますからね。うん、働かないことを、ね。みんな働くことばっかりをこれ違う番組だ。<笑>はいはい。山内証券事件。山内証介、いたします。はい。まあ先ほど黒川さんおっしゃってもらもらった通りですね。これバブル期。を挟んんだ事件なんですけどもまあバブルよりも当然前にですねこ山一証券という証券会社がございまして、はい、これは当時ですね4大証券会社のうちの一つと言われてたと、うんまあ、今でいうだから、まあ、三菱とかみずほとかいろいろ証券会社ありますけども、うんまあ、そのぐらいの大きい証券会社なんだというところが特徴のまず一つ目なんですけども。はいバブルの話になるとやっぱあの映像使われますよねあのメガネがね、うん、大きいメガネのすごいおじさん社長なんかなんかわかんないけど泣いてるおじさんのね、うん、はいで事の発端はですね、まあ、昭和50年代の終わり頃さかのるんですけども有価証券の売買っていうのを実は証券会社ってやるんですねはいつまり、有価証券の売買、まあ、買うのはいろんなお客様がいるんですけども、それを手伝ってあげるというので、はいまあ、手数料というのを取るわけですね、はい、取り次ぎをしてあげるというイメージですね。うん、で、法人営業をまあ重点的にやっていく中で、利回りの保証というのはしたんですね。利回りの保証利回り保証これは何かっていうと、うん、要は株って、上がるか下がるか分かんないじゃないですか。うんで、投資信託って聞いたあああります,あありますはい、はい、ああいうのも上がるか下がるか実は分かんないんですよ投資信託ってのはもう自分が投資するのがちょっと自信ないから代わりにやってよってやつです、ねうんはい、そうですねプロに任せて一口1万円とかから買えるっていうそういうまあ商品が金融商品があるんですけども、まあ、そういうのってまあ当然上がるときもありゃ下がるときもあるよね、はい、でそういういものって、まあ買う人は買うけど買わない人は買わないんで利回り保証ってをつけましょうと、はい、つまり損を、ま、簡単に言うと損してもうちが補填しますと、うん、証券会社が自腹切って補填するんで買ってくださいと、うん、でそういう営業をしてました、はい、で一人勘定での運用を積極的に行ってましたこれ何かっていうと一人勘定一人なのでとりあえずお金をドンと任せてくれと、はいでどの株を買うかどの債券を買うか商品を買うかっていうのはこっちで決めさせてくださいと、
0: うん、そお金だけ預けてくれ
1: とこう,こういう金融商品のセットを売りますよじゃなくて、うん、もうとにかく金を金くれたらうまいこと運用してやると、うん、つまりうまいことを買いますと、うん、こっちで選んで買いますよ、ね、そういうですねまあなんというかお客さんにとっても、まあ、それでうまくいくなら、面倒はないよねっていう、うん、そういう、こう、やり方をですね、やって。名業展開したんですね。はい。で、昭和六十三年頃って、何が。あったか、わかりますか。か昭和六十三年。なんだろう。ブラックマンデー。ああ。株式市場の、まあ、大暴落。うん、うん、でですねこのえブラックマンデーってのは日本の話いやブラックマンデーは海外ですね、うん、でそれが当然あの株式市場なんで、はい、基本的にはまあ連鎖するんですね、うんうん、で日本の市場も落ちてしまってえー、とまあこの山市が売ってたいろんな商品っていうのはもう含み損抱えるようになってしまう値下がりしちゃったんです、ね、100円で売ったものが100円で買ってもらったものが中身をもう見ると30円の価値しかないというような状態になってるただ含み損っていう言葉通りですね含んでるだけなんでまだ一応何ていうか確定してないというかもしかしたら10年後120円に戻るかもしれない。ただまた10円5円とかかにななっちゃうかもしれない,、うん、いうそういう含み損っていう状況でこれはまずいということで今度はですねお客さんに飛ばし行為っていうのをこうやってもらおうと、うん、飛ばし行為の仲介を積極的に行うようになりましたうんどういうことですか僕が知ってる飛ばし行為ではないうんとですねまあ、飛ばしっていうとまあ実はですね損が出てるものをえっ、ー、と自分のバランスシートの外に出しちゃうっていうことがまあざっくり言うとそういう意味なんで会社同士じゃなくても、うん、へえバランスシートってどうですか大丈夫ですか皆さんああバランスシートはちょっとさらっとやってほしいですねっなるほど多いんですけども、はいえー、と企業はですね、まあ、決算書っていうのがありますね、はい、財務諸表って呼んでるんですけど、はい、これは貸借対象表と損益計算書って、はいまあ、この2つを覚えておいてもらえば大丈夫です貸借対象表、はい、と損益計算書計算書、はい、で貸借対象表っていうのは時点の何をいくら持ってるかっいう時点情報です。え、時点、ね、あ,ある時点における情報。え、時の点で時点。時点情報、うん。ストック情報と思います。ストック情報今何を持ってるか。今今何を積んでるか。この時点で何を持ってるか。そう会社にお金なりコピー機なりがある、ね、ということね。そうですね。はいで通常は今って言ってもいつなのかっていう話があるんで決算期末っていうのは通常を出しますねだから3月決算の会社は3月末の時点3月31日の時点で何をいくら持ってるかっていうのが貸借対象表、うんうんうんうん、で損益計算書っていうのは今度は期間情報ですね期間情報この1年でどうだったかあ期間期間えー、えー、何ですか春夏秋冬じゃないけどそういう時間的なこのあれですね、期間そのあじゃあその一点の時と、うん、その時間のなもう期間っていうしかないわ、うんうん、そう1年なら1年、うん、なるほどねこの2つが基本的にはあるのが、うんうん、あまあ決算書であり財務諸表の特徴ではあるんですけどもこういうのを、えー、と企業は作って公開してなきゃいけない、うん、そうです、うん、毎年年作りますなので基本は中でバランスシートっていうのが対釈対照表なんですけどバランスシートの中と外っていう考え方があって、うん、普通はですね持ってるものは全部載せるんですよ、うん、バランスシートにバランスシートっていうのはさっきの言うと自転情報、ね、自転情報、うん、はい3月37日時点で持ってるもの、うん、これはもうバランスシートに全部載せなきゃいけないんですこれはもうルールなんです、うん、だからバランスシートの外に出すっていうのは基本はない話なんですよ、うんうんただ「飛ばし」っていうのは、うん、このバランスシートの中にこれ持ってたくねえなっていうものがあるとするじゃないですか、うんうんはいはい、それをバランスシートの外に飛ばすと、うんはい、会社から外に飛ばすっていうので「飛ばし」って名前が付いてるんですけどうんそうすると自転情報を見るといい資産しか残らないという状況にまあなるんですねうん。これぐらい借金がありますよっていうのを、はい、えっ、ー、と3月末までにどっかに移してしまう、はい、そう消えたわけじゃないですね,そうですねどっかに移してしまう、うん、そうすると,、えー、と株主だとか銀行とかが3月末にできたこのバランスシートを見た時に、うん、ああ大丈夫ですねとそうあくまでも3月31日時点の情報しか載ってないんで3月30日に飛ばしちゃえばうん分かんないわけですねうんうん、うん、で4月1日にまた戻ってきたりするわけですよあ外その期間持っててそ,それでその時だけも。っていう場合もありますし、うん、ずっと外にちょっと飛ばし続けるっていうパターンもありますこれは子会社とかに押し付けたりとかそうです,うですえー、っとどっかそのグループ企業、うん、外国にあるグループ企業に押し付けたりとかいろんなやり方がありますさっきっ損益計算書期間のやつがあるんですよね、はいはい、これでバレないんですかこれは厳密にやるとバレるんですけどバレない方法がいくつもありますええー、じゃあやるでしょみんな<笑>それはやっちゃダメですルールなんであやっちゃいけないやっちゃいけないですこれはごめんなさい最初に言っとくと飛ばしはダメですああ飛ばしもそもそも,そも、ね、飛ばしは粉飾決算ですうんなので罰せられますなので絶対やらないでくださいじゃあ、逆に、はい、まあ、なんでやるかわかんないですけども。こう、利益がめっちゃ出てるのに、はい。飛ばしっていうこともできます、ね。あります。それはね、逆紛失って呼ぶんですけど。はい、あります。こう。やることがある。あります。あります。あります。脱税のため、ね。税金も対策もあるんですね。まあ、主に税金対策ですかね。あとは、例えば、今年すごい利益出そうだと。はい、ただ、来年ちょっとヤバそう。っていう時に。うん今年100億の利益来年赤字っていうのはちょっとこう見た目が悪いし要は慣らしたい今年50億来年じゃ四40億とか言っていく形でもしくはやっぱり理想的なのはやっぱ上がっていく方が理想なので最初に今年30億来年60億再来年は90億っていう方が自分の,その経営者としての手腕も評価されやすいしなるほどっていうのもあって今年は実は利益を抑えたいんだ。うんうんっいう場合は逆分色で利益を少なくするっていうやり方もあります。なるほど。じゃあみんなやりますよね。うん。やりたい気持ちはすごくよくわかるんですが、うん、これはちゃんと百億儲けたら百億損したら損をちゃんとその期間で計算してくださいっていう一応ルールになってるんでそれはダメなんですね。うん。そう。でバランスシートって話したんですけど。はい。このバランスシートお客さん先ほどの山市証券の話に戻ると、はい、お客さんは山市に買わされてるわけですね、うん、商品を、はい、そうするとお客さんのバランスシートの中にあんまり良くない金融商品がの、うん、買っちゃってるわけですよ僕今100万円預けて、はい、僕が買ってことなんですねはいそうです、うん、で、その100万の万商品がもう、10万円ぐらいしか価値がねいい、うん、えとそうすると困るわけですよお客さんはどうにかしてくれと、うん。お前が帰っていったんじゃないか。ざけんじゃないよ。ざけんじゃないってなる、うん、そうするとやっぱり山内証券としてもいやそれは確かにあの困るかもしれないけど、うんまあ、それしょうがないじゃないかってとこもあるんですけど、うんはい、しょうがないってしまうとやっぱり取引関係ってやっぱ悪化しちゃってですね。あのまあ、当然営業成績も上がっていかないわけなんでどうにかしなきゃいけないよねっていうこうやっぱり圧力になるわけですね、うん、でそんな中で、えー、お客さんの飛ばしを手伝うこと飛ばすのは要は山一証券のバランスシートの中には特に何もないんですよ売ってるだけな,のでなで、ねうんで悪いものがあるのはお客さんのバランスシートの中にあるんでそれを飛ばしてあげると。うんえあのみんなバランスシートって持ってるんですか持ってますあみんなみんな俺も持ってる持っていますあどこにどこにあるの<笑>俺うちあったかな、ね、企業にはあります会社さんはあ,あ会社を対象にしてるんですか会社をやってるときは,時はこれ法人対象に法人ですあ法人ですね法人ですただ個人も基本的にはそういう金融商品を買ったりする資産家の方はいますよね。あの確定申告しますよね。はい、で確定申告はあれは退借対職費用がついてきます。あ、そうなんだ。はい、じゃあ書いてるんだ。一応あります。俺が金持ちじゃないから知らないだけで。うん。みんな本当は書いてるの。あります。いやー。それをじまあ小難しい話しちゃうと事業所得とかになるとそういうの自分で個人でも作ってりする、うん、っていうことですね。聞いたかい？みんなの中に。みんなの心の話とあるんですね。みんなの心の中にあるよ。<笑>で、えー、じゃ僕が社長としましょう。ファカルスク黒川社長が、えっ、ー、と、はい、山内さんに、はい、えっ、ー、とじゃあ1億。はい。やります。何とかしてくれと、はい。これ増やします。増やします。で、あんた失敗したのね。失敗しました。減っちゃいました。え1千万ぐらいなってると。はい、えー、9000万。9000万は損が出ちゃってますと。いや、通してくれないまどうするんまこれ。うん社長飛ばしましょう、ええ、<笑>待ってお前何とかしし<笑>飛ばしましょうじゃなくてさ飛ばしましょう手伝いますと飛ばす時に重要なのは要は飛ばし先ですよね、はい、ど,どこにじゃ誰がそんなね 9,000 万も損してるようなものを買ってくれるんだと、うん、っていうとこが問題になるんで分かりましたと、うん、山一が飛ばし先の会社を作りますうん山市が買うんじゃないんですけど山市の手のかか息のかかった会社がその資産を1億円で買いますとうんいやうんそれは悪い話じゃないでしょうじゃいいかなっていうことになるんでお客さんの飛ばし行為をまあ手伝うようになりましたといやこっちからさ手伝うっていうかさ「うん、え絶対増やす」って言ったよね今同時にですね、この損失補填もします。飛ばすのもあるんですけども。えっ、ー、と、まあ、最初にちょっと言いましたけど、損した分は補填しますよって話もしたんで。で、これは山一証券自体が。直接。まあ、社長に対して。補填しますよとを渡す。利回り保証。まず、あ、利回り保証です。えー、どういうこと。九千万くれるの。まあ、ざっくりとそういうことですね。うん、常い,いかな、ねういうの。まあ、合わせ技もあったと思います。えじゃあ山一のじゃ結局山一のバランスシートが9000万のバランスになるじゃんまあそういうことですでもそれはあえっ、ー、と飛ばしをしなかった場合はそういうことですね損失補填の場合は単純に現金を出しちゃうんで単純に山一証券が損をすると選べる選べる、えー、とこれはですねちょっと詳細は書いてないんですけども、うん、飛ばしと損失保険をまあうまく組み合わせてお客さんとの関係を維持していたとああ、まあ、千万、千万でやったかもしれないまあかもしれないですし、ね、時期が違ったとこあるかもしれないですけどああらあ<笑><笑>まあただあの後から上がるかもしれないっていうその希望ってのあったかもしれないですけどね,ああででね平成3年に入ってあのまあ、いろんな証券会社が損失補填でやってたんですって山市だけじゃなくてで多分これはですね当時は OK のルールだったんですよで山市は456億円の損失補填をしたということを公表しておりまして悪びれもなくそうだ多分その時は OK だったんでしょうねで損失補填が罰則付きで禁止になる法改正がその後行われたと。億円でその後、えー、損失補填に変わる対策が必要になったと,、はあ、ということで、えー、ここから飛ばし行為が非常に、えーまあ、増えていくとなるほどね法改正でそうするしかなかったんだ、うん、んで具体的には山一のペーパーカンパニーはい、これはですねペーパーカンパニーってなんか分かりますペーパードライバーみたいなことですかそうですねなんか,か架空じゃないんですけど何もしてない会社みたいなです、ねうんうん、一応会社は会社なんですけど、まあ、そこが含み損を抱えた有価証券をお客さんからどんどん購入していったとそうんうん、なのですね損が出てるけど一億でそれを買い取ってくれんならまあいいじゃねえかと,、うん、と,ということでペーパーカンパニーがどんどんと含み損のある商品を購入しているとそとすごいなんかブラックホールみたいな、うん、ラスボスみたいなのが生まれつつあるけどね<笑>そこにそうだねみんなの邪悪さがそこにそうだねそうなんですよどどんどんだってダイナマイト詰め込んでるんだもんね、うんまあ、そんなことしてるとまあこれいずれやばい道に行くだろうなっていうのはもうこの辺りでうすうす分かるんですけどでもあれですね、はい、またそのブラックマンデーを乗り越えて、えー、と景気が良くなったらなんとか解消していくという見込みがあったです、はいうん、そうですねそ,その希望は絶対あったと思うんですね、うん、でその後どうなったかというとですね今度は、はいえー、と禁止された利益補填とちょっと違うのかな利益供与っていうのを実は始めるようになりまして利益供与まあうん何るの、まあ、ごめんなさい損失補填の一種か損失補填なんですねえっ、ー、と損失補填っていうのは、まあ、その名の通り損が出たらそれを埋めるってことで利益供与はまあうん、と損失が出たかどうかは限らないんですけど単純にこう、まあ、財産上のまあ現金ですねあげますよっていうのは利益供与利益供与も基本的には禁止されてるんですねでこういうのをどんどんこう顧客に対して行ってたんですはいえー、っとまあ争われた事案ではですね複数回にわたって利益供与を損失補填をしていた事実が挙げられてまして、うんえー、総額でどれぐらいですかね。中央今手元にあるので、三億二千万と一億七百万っていうのが一応争われていますね、うん。なんかこの番組やってると一億二億だとなんかそんなでもない気がかかしてくるもんね。さっきだって四百五十六億でしょ。そうですね j イコムの時400億だったでしょあとねあと飛ばしもあります飛ばしも実は増えていて、うん、あれ飛ばしたものって結局まあ山市が作った会社が買ってるんでこれ山市の損じゃないのっていう考え方で,できますよねでそれがえー、結構大きいですはいはいくらつ目はいはいはあはい何個もま,すまず平成7年決算は2800億の当期未処理損失があったけども445億の未処理損失と虚偽の報告をしたと。なので2300万ぐらいですかえ2300億ってあ2300億ぐらい,ぐらいえー、まあ。え2800億本当は損があるんだけど450億の損ですとへえをついたとへえこれ平成7年平成8年もまあ同じようにあの過少に申告したんですねこれが大体2400億ぐらいえプラスプラス2400億ってこと,、えーっとプラスまあえーっとですね、プラスというわけではなくて通算,通通算その時点時点の話なんで平成7年の時には、まあ、2300ぐらい平成8年の時には2500ぐらいちょっとずつ増えてるんですかねあ増,えてんだ増えてるっつってもさその未処理<笑>、うん、未処理ですって言ったのが何、うんうん、ていうのこれ別にだって。隠してる数でしょこれ。隠してる。が、ちょっとずつ増えてるよっていうですね。未処理は別にその隠してないけど。あるはあるんでしょう、400あります。だから、これが、その含み損っていうところの、難しいところで。結局、隠してないというか、福み損があるっていう事実自体は言ってるんだけど、その金額が違う。っていうことなんですね。うん。事実と違う報告をしている。それに合わせて違法配当してますね、うん、通常配当っていうのは利益から配当するんですよ、はいはいはい、こんだけ利益いったんで株主の皆さんに還元しますと、はい、で今回は利益の額を嘘ついてるんで、はいはいまあ、そういう意味でいうと配当の額もそれにつられて変わってきてしまっているああなるほどめちゃめちゃですねで平成9年にはえー、2800億ぐらいですかね、かさ増しして、うんえー、しまってると、なのでちょっとずつ見ていくと、この未処理損失の,あの虚,偽虚偽の金額というのは、ちょっとずつ増えてきてると、ばれへんばれへんって、えー、9年まで来てますからね、これ、ね、ばれてなかったんですかね、本当にこれはばれてなかったんでしょうね。うん上の人たちを知ってたんじゃないかなと思うけどなあの上の人は知ってたでしょうね、うん、こんなに隠せるで多分知った時点でもうそういう事件なんですけども最終的にどうなったかというとですね、うん、どうなったの、はい、平成9年の7月下旬に総会、はい、屋に対する利益強要事件で強制捜査を受けますと。総会屋っていうのは株主総会に来て、はいまあ、雇われの人ですよね、はい、株主総会に株主の代わりに行ってなんか圧力かける人ですよねそう一番前に陣取って他の株主が質問できないようにしたりですね、うん、会の進行を会社側に有利にこう進めるような、うん、そういうアシストをするような人たちなんですけども、うん、彼らには当然金品がね渡されて、うん、お礼ですよね、はい、渡されると。これやっちゃいけないんですけどこれで強制捜査を受けてこれを発端にですね旧経営陣陣が退陣したんですね、はい、で新しい経営陣が入ってでこの時に新しい経営陣が、えー、就任後初めて母外損失の概要につき説明を受けたと多分その社内のそ知ってる人たちがですね、うんあそれを知,知らないでなったんじゃ知らないで公認になっちゃったんですよ社長の公認いやーかわいそうで、まあ、その後、まあ、先ほどの利益供与もあったんですけどいろんな、まあ、過去のことが明るみになって平成9年ですねえーまあ、起訴されて昔の社長がですね起訴されてあとはそうですね一緒にですけども平成9年の10月には、えー、取締役も損失の点容疑で告発されているとで11月に自主廃業に向けての営業休止を大倉大臣に提出したその後平成11年に東京地裁が A 社あ、まあ、山一に破産宣言をしたというこ、ん、とですねあじゃあ入ったその経営者の人があ「もうこれダメだ」って言って。正直に言おうって言って、うん、あ自主的に言ったんじゃなくてバレたこれはごめんなさいちょっと手元の資料だとわからないんですけどもおそらくえ損、ー、屋に対する利益共有時点で強制捜査を受けてなんでそんなことしたのとそうダメじゃねえかと損壊屋にお金払ってそんなことした、うん、その多分捜査の過程でいろいろ明るみになったんじゃないかんなんかその人有能だねその捜査した人うんちょっとしてさあの映像で泣いてるさ「社員が悪くありませんから」の人ってさその新しい経営の人だったんかなうんかもしれないですね。はい、というのがまあ事件の概要なんですけども結局この事件、うんはい、結局何だったんだというとですねまあえーこの事件はまあちょっと分析してみたと、はい、というところで。動機と機械と正当化要因というのがあります。うん、動機と、動機。ええー、機械。機械。あと正当化の要因ですね。正当化要因だけわかんないな。正当化要因っていうのは。どういうこう。理由でこれやっちゃったのかということですね。まあ、動機としては、法人顧客との取引維持を図りたいと、うんで。どういう機会があったかというと、まあ、そういう飛ばしのスキームを考案する者が社内にいたと、うんで。それを社長自らが了,解し了承していたと。うん、正当化としては、えーまあ、こういう母害の損失を見せてしまうと、信用不安が起こって倒産に追い込まれる可能性があると、隠蔽もやむを得なかった。とは、えーまあそういう含み損を抱えた有価証券の引き取りを断れば今後の取引は期待できず営業面で大きな痛手を凍った。とは業績回復すれば問題が解決するだろうと想定していたということ、ねうん、まあ経営者ならそうするしかないだね、うん、飛ばしはだってその時ってまだ犯罪じゃなかったんだっけ飛ばし自体はあの粉飾なんですけども、うん、えっ、ー、と損失補填は結構やってたみたいですね。損失は途中かダメだった。うーん,うーんまあでもどっかはや,やることになったと思うなこれは。そうですね。で結局飛ばしっていう手法もあの返ってくるんですよ、うん、結局は。はい。結局損を抱えた資産というのは消えないので、はい、どこかにあるんですよね。はい、それが最終的には当然そのスキンを作った人が引き取らなきゃしょうがないんで、っていうところで、まあいずれ破綻しちゃうよねっていうやり方だったと。まあ粉飾大体そうなんですけど。粉<笑>飾でなんとかなってるところはないんだ。それは粉飾<笑>それわからないです。なってるところあるかもしれない、ね、なんとかなってるから表には出て,出てこない。ただでも長い目で見たらやっぱりみんなどっかでなんかなって、うん、あのー、そのペーパーカンパニーだけを潰すっていうことはできないんですかね。えー、とそれもできると思うんですけど結局ペーパーカンパニーが多額のこの負債を抱えて潰れたときに、はい、えー、っとおそらくその親会社というか。それを実質的にコントロールしている山一に結局損があの来るともうその書類上も全くそのペーパーカンパニーでもないしグループ会社でもないっていう会社にそれをやらせるってことはできないんですか、うん、一応できますけど例えばうん、うん、一応できますで例えばその先のペーパーカンパニーが銀行から借り入れしましたとか、うん、いろんな投資家からお金集めてその不良債権まあ、債券じゃないか不良資産を買い取るとするじゃないですか、うんはい、つまり飛ばしの受け皿になると、はい、でその会社がそのまま潰れてえっ、ー、といろんな債権者いろんなその銀行とか投資家が損をこむりますというシナリオもなくはないですね、はい、理屈の上ではあできるのできやろうと思えばできますけどただかなり難しいと思いますどういうことですかでできるんでしょう結局その会社ペーパーカンパニー何してんのって話ですよね、はい、つまり通常やっぱ資源調達する時はこういう事業をやりますっていう話があって、はい、こういう計画があるんですだからお金を貸してくださいって話なんですけど全然あそもそもじゃあお金を取れないお金を集められないし、うん、ないもし嘘ついてやったとしたらこれも詐欺だからまあそうでしょうね、うんとというところで理屈としてはありえますけどななかなか難しい、まあやるとしたら今の話でやるとしたらでもすごいもう超巨大企業、うん、つまり300億円400億円なんて別に別にいいよと損してもいいよっていう会社と協力してそこに買い取ってもらう、うんうん、そこで吸収してもらうみたいな話はまあありえるかもしれないですけどね。うーんあーうーんその企業何がしたいんだまあそういう話ですよ、うん、しかもその企業は結局株主にとっては結局損なので、うん、おそらく、まあ、株主から訴えられるそういうことをしちゃうんですねうん、うん、まあいずれにせよやっぱりとばしはまあ時間稼ぎになるだけだとあのと,ということはもう現代では飛ばしはありえないということですね実はありえなくなくてですねあれあのちょっとまた今度紹介したいんですけども実は有名な飛ばしの事件であのオリンパス事件っていうのがございましてこ、はあはあ、これ聞いたことありますなんかちょっと聞いたことありますねちょっと前にニュースになったんですけどまあ平成25年ぐらいなんですよねこれはもうめちゃくちゃ複雑なスキームなんですけどまあ、現代でもあるということです。うん、どうですか、飛ばし、理解できましたうん、理解できました。まあ、飛ばしそのものは理解してましたけど、ね、あはいはいはい。でも、こうやってちゃんとその、あ、山内総研がそうだったってのはやっぱ知らなかったですね。うん、そうですね。なんかやっぱり何したかっていうイメージがあんまなくて、あの、謝ってるところの<笑>イメージはあるんですけど、うん不動産関係なかったんですねあでも金融商品だとしたら不動産関係あった、ね、あかもしれないねあの不動産のファンドの受益証券という、うん、要は権利部分をやってたかもしれません、うんはい、なるほどそんな山一証券事件ご紹介いたしましたご紹介いたしましたはいはい寒いですね。わーエンディングらしいよう最近さえー。羽毛布団買っちゃいましたよ。は<笑>い、軽くて暖かいやつ、暖かいやつ。え、なんかね、去年まで使ってたのがもう八年くらい使ってて、さすがにもペラペラになっちゃって。新しいの買ったすごいあったわってこんなに、あの、あったかいんだなって思いました。<笑>特にも薬もならない。この会話。も布団ってあったかいよ。布団ってあったかいよ。うなんか。いる？これ<笑>いるか？<笑>でもなんかね。最近マンションに引っ越したんですよ。はい、マンションの方が高かった。はい、あの一軒家の実家にいった時はやっぱり木造だからかな。木造ってやっぱ寒いなさですで、マンションが、まあ、困ってるっていうのか,ななか、ね、外の気温とね、全然部屋の中の気温がリンクしないっていう,か,っていうか、ここはありまして、いやこの40年ぐらいのやつだからさ、っとあったな、40、えー、年ぐらいだから、えー、穴開いてるしいねえからね、外より寒いから、<笑><笑>そんなことありえない。マジでそ<笑>とあギリ<笑>でももう床は腐ってる。あ床<笑>
0: 経済や会計をより身近に感じていただくことを目的としております番組内の論評、法解釈、会計上の解釈はあくまでも私的見解であり公認会計士としての助言ではないことをご了承ください